0: Chers amis, j'ai assisté récemment à une très belle conférence sur le sujet de la spiritualité et du leadership donnée par Lynn Burnet au Centre Védantique. Plutôt qu'une conférence magistrale, c'était un atelier de réflexion de façon à inclure les personnes présentes et à les amener à réfléchir. N'est-ce pas exactement ce que nous essayons de faire sur cette radio? C'était très réussi et bien sûr cela a nourri ma réflexion. C'est un sujet majeur car notre société humaine a perdu progressivement sa part de spiritualité. Depuis quand Cela remonte à la Révolution française lorsque le roi représentant de Dieu sur terre est descendu de son piédestal. Puis, on peut dater une nouvelle étape avec la Révolution industrielle. Mais c'est aussi une évolution naturelle, lente. Si je ramène l'humanité à l'espace de vie d'un homme, je dirais que la période actuelle est l'adolescence, avec le chaos provoqué par une volonté d'émancipation forte. Le monde se cherche après avoir fait ses premiers pas. Comme un enfant qui commence par détruire ses jouets pour les étudier, les comprendre ou sous l'effet de la colère. Comme un adolescent qui rue dans les brancards, s'insurge contre l'autorité, Défie les anciens. J'espère juste que le monde sortira de l'adolescence avant d'avoir mis le feu à la maison. Mais les adolescents ont besoin de guides, de repères. Ils ont besoin de cette sagesse, qu'ils repoussent des deux pieds et des mains. Sans cela, ils continueront à tourner en rond jusqu'à la fin de leur vie, en brandissant des pancartes et des slogans, parce qu'ils s'identifient à leurs revendications. Mais ça veut dire quoi, au juste, s'identifier C'est se prendre pour quelqu'un ou quelque chose. C'est confondre la personne avec l'action. Quel rapport avec le leadership Je m'égare peut-être. Non. La société a changé pour de revenir une société entrepreneuriale. Nous passons la majorité de notre temps au travail dans des entreprises. Alors les guides... Il faut qu'ils soient présents dans ces espaces. Il faut les laisser s'y déployer. Au même titre qu'un abbé-pierre va s'occuper de ceux qui sont dans la rue, il faut que les consciences s'éveillent aussi dans le monde de l'entreprise. Il faut éveiller ou réveiller les cadres, les chefs, les leaders. À l'intérieur d'une structure hiérarchisée, comme celle des entreprises, les postes occupés sont porteurs de symboles, prestige, argent pouvoir. Trois symboles qui font avancer le monde depuis que l'homme existe. La course au pouvoir, à l'argent et au prestige a toujours occupé les esprits de certains hommes, mais aussi des femmes. C'est un moteur puissant, car c'est de l'énergie. Le pouvoir, c'est de l'énergie pure. Cela va faire avancer une société, dans un sens ou dans un autre. Le pouvoir est détenu par des leaders, mais un leader, c'est quoi Bonne question, l'une de celles qui a été posée dans cet atelier. Quelques réponses apportées par les participants. Un leader est charismatique, puissant, avec une voix expressive. Ce sont des caractéristiques physiques extérieures. Aussi, il a des valeurs, des convictions. Une vie en correspondance avec ces dernières. Ce sont des qualités qui émanent de l'intérieur. Et puis, il est porteur d'un projet. Tiens, mais comment pourrait-on définir un manipulateur Avec les mêmes mots. Autre question. D'où vient cette énergie Sa source n'est pas définissable. L'énergie du pouvoir est une parcelle de cette énergie qui nous anime depuis la nuit des temps. Elle n'appartient pas à la personne qui la détient. Elle la traverse comme la respiration nous traverse. L'énergie anime le leader pour mener à bien un projet. Elle lui est prêtée. Pourquoi est-ce que cela dérape Cela dérape quand le leader n'a pas conscience de ce prêt ou lorsqu'il oublie. Il pense que le pouvoir lui appartient et qu'il peut en faire ce que bon lui semble. Il se confond avec ce pouvoir et s'identifie à cette force. C'est d'abord l'ascension suivie d'une chute ou de désillusion. Qu'est-ce qui fait que l'énergie, qu'est-ce qui fait que l'énergie commence à alimenter un projet destructeur? L'énergie est neutre. Ce sont les choix. Les choix du puissant qui vont orienter l'énergie vers telle ou telle réalisation, aux conséquences positives ou au contraire dévastatrices. Qu'est-ce qui sépare un tyran d'un bienfaiteur Son intériorité, sa spiritualité, sa conscience de ne pas être le pouvoir, mais seulement son gardien pour un temps limité et un objectif déterminé. Son acceptation de ces deux limites lui permettront de se mettre en retrait au moment voulu, quand d'autres, sur le déclin, chercheront à continuer à briller à tout prix. Au contraire, le tyran va s'accrocher. Il va détourner le projet en le colorant négativement. Et enfin, la fonction finit par le détruire. Elle détruit le tyran, d'où la chute. Ah oui encore une fois, il est urgent de remettre de la sagesse, de la spiritualité, de la conscience, lorsqu'on parle de leadership, de pouvoir. Il est urgent de faire évoluer les consciences des responsables à chaque niveau hiérarchique, afin que l'énergie du pouvoir soit dirigée vers tes projets justes et bénéfiques. Alors mon ami, élevons nos consciences, aidons les autres à s'élever et non à chuter. A très vite pour une nouvelle lettre.